0: Onda cero Algeciras,
1: 89.1.
2: más de uno Algeciras, María Quirós, Onda cero.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, 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 hola. Venimos con un brío que no vea, ¿eh? Cómo se nota que hemos dormido mejor. Hasta luego, Begoña. Hasta luego, equipo. Cogemos el testigo en este momento de más de uno. Más de uno para toda la comarca del campo de Gibraltar, desde Algeciras. Y, bueno, para, para usted, para ti, en cualquier lugar... ...de este universo, de este cosmos... ...porque también estamos en internet... ...con lo cual, ¿qué más pedir? ¿Qué tal las vacas? Bien... Ah, algunos todavía padeciendo los rigores del verano... ...bueno, mucho, mucho calor se sí hace... ...pero no tanto como en días anteriores... ...nosotros nos vamos a sumergir hoy... ...durante nuestra presente edición... ...en las aguas... ...que tenemos muchas... ...en el arco de la bahía... Vamos a hablar de aguas, vamos a hablar de, del cambio climático, del incremento de la temperatura de esas aguas. Del alga asiática que cada vez se extiende más. De las orcas que supuestamente atacan a los veleros. Y digo supuestamente porque no sé qué opinará nuestro invitado, el catedrático de Biología Marina por la Universidad de Sevilla, García Gómez. Y en Clave Verde vamos a hacernos eco mar adentro de las reclamaciones del grupo ecologistas en acción, concretamente Verde Mar. Y tendremos a Julio Verdú, que estrena nuevo libro, La Higuera Silenciosa. Ya saben que es el jefe de servicio de vigilancia aduanera. Y estará con nosotros Lucía La Piñona, una gran bailadora de nuestra comarca de Jimena... Jimena de la Frontera, claro, que está triunfando, le acaban de conceder el premio Lorca y está con dos espectáculos, con dos a la vez y la vamos a tener muy cerquita actuando. Bueno, hay muchas cosas para dirimir, para compartir, para entretenernos, para hacernos compañía. Solo falta que te apetezca, ¿no? Felicidades a la Valentina, a la Glosinda. A ti, Cristóbal, y a ti, Santiago, por Dios, estamos a 25 de julio, martes ya, de este año inefable que se nos quedará en la mente por varios motivos a muchos de nosotros de 2023. Primero vamos a conocer las noticias sobre el tiempo y luego ya avanzamos. Y ahora,
0: la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
3: Con Cepsa, efectivamente, nos vamos hasta la EMET, Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado, con temperaturas máximas. Sin cambios o en descenso quedándose en valores de 33 grados de máxima en arcos de la frontera, 32 en Algeciras y Gare de la Frontera, 27 en Cádiz o 26 en Rota. Y de cara a mañana seguiremos con ambiente despejado. Las temperaturas máximas subirán. Alcanzando los 33 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Gare de la Frontera, 29 en Algeciras, 26 en Cádiz o 25 en Rota. El viento será flojo. Variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Gracias, Marta. Uy, está a punto de abrir el restaurante Willy. A eso de la una cada día abren sus puertas en palmones, con una gastronomía impresionante y con horario de cocina ininterrumpido. Hasta las 12 de la noche. Podemos comer a cualquier hora del día. ¡Ole ahí!
5: Los colchones de Millán Urban se fabrican en Millán. Por eso cumplen con los más altos controles de calidad. Porque respondemos directamente ante cada cliente de cada colchón. Porque nunca defraudamos, nuestros colchones no pueden defraudar. Porque los fabricamos nosotros, los ofrecemos a precios increíblemente bajos. Porque tienen la confianza y la garantía de Millán Urban. Descansa, ahorra y sé feliz.
0: Ven y descubre el nuevo Obramat Los Barrios, un almacén para una compra más rápida, con un patio de materiales de construcción de más de 2.500 metros cuadrados al que puedes acceder con tu furgoneta directamente, cargar y continuar con tu jornada sin perder ni un minuto. En Los Barrios, Polígono Industrial Palmones desde las 7 de la mañana. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
2: Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
6: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
2: Esta noche salimos, ¿no? Mañana
6: no madrugamos, ¿ok?
2: Vamos a la sombrita, anda.
0: Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en Citroën.es
6: Visítanos en tu concesionario Citroën Bahia Móvil, área del de Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios.
7: El próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero, en la hacienda Links Golf Resort, en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956-79-1040 o en la 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero, en la hacienda Links Golf Resort.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En Rapimueble rebajas no Lo siguiente Apilable de salón ahora 298 euros Dormitorio solo 299 euros Rápido que vuelan Ahora toca rebajas en Rapimueble Con la garantía del líder en precios y calidad Más de 200 tiendas en toda España Y en
3: rapimueble.com ...hablando de comunicación para enterer, enterarnos... ...para entender el proceso y el devenir cotidianos... ...en todas y cada una de, de nuestras ciudades... ...de nuestros municipios, campos gibraltareños, ...nada mejor que un repasito de política... ...al menos en clave nacional del resultado electoral... ...hoy y no sé si, si nos libraremos... ...pero en principio, salvo novedades... No nos vamos a hacer eco. Ayer hacíamos suficiente análisis en lo que compete y respecta a la comarca. Esto es Onda Cero-Algeciras. Y precisamente el Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Turismo... ...ha trasladado a la Junta de Andalucía las infracciones urbanísticas cometidas en La Mediana. No han parado de perseguir esas actuaciones supuestamente ilegales que se cometen en Algeciras... Más aún, como decimos en el caso de la mediana, donde se ha parcelado y construirlo en suelo, en suelo, perdón, urbanizable de especial protección, que se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de Palmones y en suelo de influencia en costas. Ya desde 2020 comenzaron este tipo de actuaciones previas para recabar informes técnicos y jurídicos sobre estas obras. ...que se venían desarrollando para ver si eran constitutivas de delito... ...y se notificó a costas y a la Fiscalía. Aunque los procedimientos se dilaten mucho en el tiempo... ...se sigue trabajando de forma constante para frenar estas actuaciones... ...que en algunos casos ya se han ratificado... ...por su ilegalidad contra la ordenación territorial. Y en clave política... A instancias del Partido Popular nos dicen que los ciudadanos del campo de Gibraltar ven mermados sus derechos comarcales a la espera de la constitución de la mancomunidad de municipios. Dos meses después de la constitución de los ocho ayuntamientos de la comarca debería estar constituida la institución y se culpa a que no se convoquen los, ple los plenos de los ayuntamientos ...para tomar razón de los miembros que cada grupo político designa... ...para formar parte de la Junta de Comarca. Desde el Partido Popular a nivel comarcal se critica... ...el menoscabo de derechos que en algunos consistorios... ...se está produciendo al no incluir en sus respectivos plenos... ...el punto de organización que conlleva la designación de miembros. Y hoy es un día festivo para la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras que celebra un acto para conmemorar el 20 aniversario de la declaración del puerto de Tarifa como frontera exterior Schengen, periodo de tiempo en el que la línea Tarifa-Tanger-Ciudad ha canalizado más de 20 millones de pasajeros. Gerardo Landaluce es el presidente de la APA. A su
8: vez también celebramos los 20 millones de pasajeros que hemos atendido en estos 20 años, por eso le llamamos a este nuevo récord 2020. ...a su vez también destacar el fuerte impacto económico y laboral... ...que según el último estudio de la Universidad de Cádiz... ...genera el puerto de Tarifa... ...de hecho genera 1.600 empleos... ...de una forma directa, indirecta e inducida... ...que representa eh, un 15% del empleo directo... ...de la población ocupada de Tarifa.
3: Y en otro orden de cosas... ...no solamente sabemos que los días festivos en 2024... A nivel local va a ser la convocatoria el 16 de julio, festividad del Carmen, y en feria, como siempre. Pero también conocemos las medallas de oro, medallas de la Virgen de la Palma, para este agosto. Lo escuchamos en la voz de la delegada de ferias y fiestas, Juanicis. Las medallas de la Palma... Mmm... A propuesta del señor alcalde, son para don Francisco Ruiz Miguel, don José Miguel Carreño del Campo, la Fiscalía del Área de Algeciras y la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Palma. Ponemos un punto y seguido a estas informaciones, pero hay más, ¿eh? Si queremos apuntalar, queremos hacer un comentario al margen, queremos tirarnos de las orejitas, que se nos ponen roja como en Fito y Citipaldis, pues nada mejor que esa línea directa a través del WhatsApp.
0: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859.
3: Hablamos de cambio climático, hablamos del calentamiento de nuestros océanos, de nuestros mares y nosotros que estamos aquí justo en la mitad, en esa confluencia, en el estrecho de Gibraltar. Hablamos de algas, hablamos de orcas, pues sí, vamos a hacerlo con el Catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Zoología. De esa, de esa Facultad de Biología. Se trata de don José Carlos García. García Gómez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevamos el verano? ¿Siguen las investigaciones mar adentro? Sí,
9: sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora las investigaciones están más en la línea de costa, ¿no? Especies que viven en el ecosistema intermareal, que es quizá de los más vulnerables a nivel mundial en el ámbito marino, ¿no? porque es el que está sujeto a las subidas y a las bajadas de las mareas y tienen una fauna y una flora muy específica y muy estrictamente acostumbrada a unos cambios ¿eh? de, de parámetros físico cada seis horas, que son, ¿no? es el tiempo en el que cambian las mareas, y eso es inédito a nivel mundial, tanto para... ...cierto tipo de flora y de fauna. Son eh, una joya evolutiva, están ahí, ¿no? Y, y, bueno, gozan prácticamente ya de todas las prerrogativas de, de protección ¿no? ambiental... ...y en eso estamos. varios proyectos importantes, ¿no? Que, que conllevan una cierta amenaza para, para especies que están ahí, algunas de ellas en peligro de extinción y estamos viendo la manera de saber gestionar eso de forma adecuada y sostenible, tanto ambiental como económicamente.
3: Resulta interesante porque siempre está al frente, siempre está en plena vanguardia, intentando dilucidar, intentando extraer conclusiones para que reaccionen no solamente ustedes los expertos en la materia, sino el resto de la población nos toque desde donde nos toque. Llevamos eh, llevamos un tiempo, hacia ...haciéndonos eco del cambio climático. Estudios recientes revelan que el Mediterráneo... ...está experimentando ese notable incremento... ...en temperatura y salinidad. Y las cosas que tenemos aquí en el Estrecho... ...nos llevan a pensar... ...¿esto influye en el alga asiática?... ¿Eh, ...corremos mayores peligros... ...afecta este calentamiento... Eh, ...con la proliferación de medusas... ...no sé, hay varias cuestiones... ...vamos por partes... ...porque desde 2015 prácticamente... Eh, Llevamos casi rezando algunos con los fondos marinos como está con el alga asiática, la rugolosteri o con murai que me la he apuntado para que aunque ya no la sabemos pero para no meter la pata. Y ¿Todo este cambio eh, nos está afectando también aquí en esta confluencia entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico?
9: Sí, eso está cambiando todo, eh, de una manera más rápida de lo, de lo previsto. De hecho, nosotros publicamos un artículo en una revista indexada, ¿no?, de prestigio internacional, que nos permitió eh, ver lo que parecía que podría ser un fenómeno, digamos, casual, ¿eh? y al final podía ser... ...causal, ¿no?, relacionado directamente con la temperatura, porque analizamos la serie temporal de 20 años última de las aguas eh, superficiales de la temperatura, de las aguas superficiales de Andalucía y el, el pico de entrada ¿eh? y de crecimiento desmedido de, de rugosferis de o camure en el estrecho de Gibraltar coincidió... ¿eh? Exactamente el año en el que se registraron las temperaturas más altas ¿eh? las aguas sí. superficiales, de las aguas superficiales de las costas andaluzas en una serie temporal, en la última de veinte años. ¿no? Entonces, eso no sonaba claramente a una casualidad sino a si no, no, una causalidad de que fue ese punto alto de temperatura el que realmente propició no solo ya el establecimiento de esa especie proveniente del mar de Japón en la zona del Estrecho, sino ya ...en su expansión de medida.
3: De hecho, sigue ensanchándose... ...los dominios aquí en lo que se refiere... ...no solo al estrecho, sino a toda la costa de Cádiz... ...y no solo a otros puntos de, del país... ...se está extendiendo... ...y no logramos combatirla en condiciones, ¿no?
1: No,
9: no, es una, una plaga de este tipo... Cuando, ...cuando se establece en condiciones... ...no solo ya, digamos... Eh, ...monopoliza ¿no? todo el ecosistema de una manera claramente visible y, y medible... ...sino que se expande, se expande uh -huh. geográficamente... ...y de hecho ya están las Madeiras, en las Azores, están las Canarias... ¿eh? ...y bueno, en, en el, lugar, el primer lugar del Mediterráneo Occidental... ...donde esa especie se detectó que fue en 2002... ...y eso se publicó ya científicamente en 2009... Pues de la laguna de Tau, cerca de, de Marsella, pero tal vez porque allí los inviernos son muy severos, la, la especie pues sí se identificó como una especie exótica, con potencial invasor, pero no acabó aquello cristalizando en una nueva invasión de un, de un macrófito, sino que estaba ahí contenida. ...pues se ve que desde entonces... ...ahora allí ha subido la temperatura de media... ...a lo largo del año... ...y ahora ya es invasiva allí en las costas de Marsella... ¿eh? ...antes no lo era... ¿eh? ...fue el primer sitio donde la especie recaló... En, ...en el Mediterráneo Occidental... ...y al parecer lo hizo... ...con la introducción de la... ...de la ostra japonesa ¿no?... ...no fue, no sí. tuvo nada que ver con las aguas del astre... ...ni con otro tipo de, de vectores ¿no? que ...que trasladan... ...de un lugar a otro en el planeta... ...inadvertidamente... ...o inintencionadamente pues especies de, de una parte del mundo a otra, a otros lugares de, lo, de los cuales no son nativas, ¿no?
3: Tendremos que seguir aguantando y tolerando porque a corto plazo el ataque, cuando está frondosamente invadiendo todo, todo el hábitat, la fauna y, y la flora autóctonas, ¿qué se puede hacer? Porque usted también ha, ha liderado, José Carlos, estudios muy, muy profusos en esta materia. ¿Habrá soluciones o los pescadores y nosotros, los bañistas, nos tenemos que acostumbrar a este a este manto de, de algas.
9: Ahora mismo el tema no tiene solución y los precedentes de bioinvasiones de macrófitos marinos, vamos de plantas marinas, pues eh, tampoco alumbran eh, ningún método ni ninguna posibilidad clara de extirpación, del mal cuando este ocurre no y se va de las manos ¿por qué? pues porque tienen un sistema reproductivo alterno que hace prácticamente imposible su control no una tiene una uh -huh. fase sexuada y otra asexual y cuando una especie coloniza de este tenor coloniza un nuevo hábitat que le es eh, favorable pues eh, lo que hace es clonar, produce réplicas genéticas idénticas es la mejor estrategia para colonizar un nuevo sitio eh, con un alto nivel de eficacia en cuanto a la competencia por, por el espacio. Eso es lo que ha sucedido aquí. Entonces, ¿qué, qué nos dicen las series temporales de, de otras bioinvasiones de similares características? Pues que entra muy fuerte la especie invasora, eh, invade de una manera muy clara y muy preocupante, causando muchos daños a muchos niveles, pero luego le Ecosistema la pone en su sitio, es decir, la acepta como una especie más nativa. Así tenemos en el estrecho varias, incluso una, que es Paragosia armata, que lleva ahí desde hace mucho tiempo, desde prácticamente 1928, ¿no? uh -huh. que vino introducida de, de Nueva Zelanda. ¿no? Una cosita importante, sí. ¿y por qué lo estamos investigando? Porque si hay algún micronutriente que tenga que ver en eso, como está pasando en otras partes del mundo, la investigación en investigaciones punteras que se han hecho al respecto, y ese micronutriente viene de algún tipo de efluente, ¿eh? de algún tipo de contaminación, ¿eh? como puede ser magnesio, hierro, o puede ser otro,
1: ¿eh?
9: arsénico, el que menos nos podamos esperar, sí. pues... Eh, si conocemos dónde está la fuente, ¿sí? podemos de combatir, claro. Salud, igual podemos dar con, con la clave de, de, de cómo empezar a abortar ese tema, ¿no? Uh -huh. Pero eso hay que descubrirlo. ¿no? Porque, ¿por qué este alga es capaz de aprovechar eso con tanta eficacia? y no hay ninguna de las nativas que, que consiga ni siquiera aproximarse no a mí eso me asombra
3: completamente
9: no es una cosa única
3: algo inédito, eh, hablamos de, de sí. algas eh, de algas invasoras de el alga invasora pero tenemos que hablar de, de los bichos tenemos que hablar de los animales en este caso de las orcas que están atacando cada vez con mayor asiduidad a, a los veleros de hecho, atracado en el pueblo de, de la línea tenemos un, un velero que estaba ahí navegando, que iba al campeonato a Galicia, eh, es tremendo. ¿Qué les está pasando a las orcas? Eh, nosotros también somos culpables, entre comillado lo digo, se han vuelto locas, es cuestión de temperatura, de agresividad, de juego, ¿qué está pasando con las orcas?
9: yo tengo mi, mi propia idea pero no deja de ser una hipótesis hay varias que se han puesto encima de, de la mesa yo lo que siempre digo es que cuando hablamos de este tema mmm, debemos intentar argumentar en la mayor medida posible lo, lo que decimos ¿no? porque si no pues casi más vale callarse porque al final lo que se genera es una especie de carrusel de ocurrencias y de opiniones ¿eh? muy mal fundadas o nada ¿eh? de fundamentada que, bueno, en algunos casos pues pueden incluso generar alarma social y en el caso, digamos, más relevante sería el, el que se dé la imagen de que las orcas son ciertamente peligrosas para el sí. ser humano. ¿eh? Y entonces, bueno, pues ya estamos hablando de palabras mayores o con palabras mayores porque precisamente la, la orca ibérica, la que tenemos ahí, pues está considerada por la IUCN eh, como en peligro de extinción. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso porque se puede hacer mucho daño, no que se haga intencional porque también es muy lógico la alarma social que se que se crea, que en parte está fundamentada en el sentido de lo que ocurre, ¿no? Que una persona va con un velero y, y las, las orcas interactúan, que es como se decir, más que atacan, interactúan con el, con el velero y el resultado de esa interactuación o interacción, ¿no? pues eh, la, la rotura del timón pues es un punto muy vulnerable del velero para que este se quede al pairo ¿eh? claro. y si rápidamente no vienen a socorrerlo pues el velero entra en ruta o puede entrar en ruta de colisión con los grandes barcos del estrecho no y esos no tienen capacidad de maniobra a tres, cuatro millas mínimo, ¿no?, de la observación de, del pequeño barco que, que, que va a colisión con ellos. con los... En YouTube se pueden ver múltiples vídeos de eso. Sí. Hacen absolutamente, Son muy inteligentes, ven muy bien, no se equivocan como los tiburones, que muchas veces eh, muerden por error. Por ejemplo, el blanco. El tiburón blanco, cuando sale del fondo hacia arriba, ve un perfil, una sombra ¿eh? de un humano que está nadando y lo confunde. Eso está más que comprobado, con una foca y ese sí. no te prueba, ese te muerde y te rompe la pierna o te mata si te dan un sitio letal, pero no ha ido a doc, ¿eh? a por ti, de hecho la mayor parte de ese tipo de, de mordeduras no acaban en una reincidencia y el, 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 el dañado, la persona que ha sido mordida, pues acaba incluso llegando a la costa por sus propios medios, no si el tiburón fuera por ti no te da la segunda oportunidad para que te escape, eso es seguro pues las orcas nunca han hecho eso, salvo en los delfinarios, donde sí han matado a varios instructores, ¿no? Pero ahí las circunstancias comportamentales, psicológicas, que ya hay artículos científicos sobre la psicología de, de Orca, son muy distintas. Entonces, eso es lo primero que decir. Si se si hundiera un barco, eh, que cuando se hunde no es porque quieran hundir el barco, sino que cuando fuerzan el timón, pues eh, claro, lo que es, el, el por decirlo de una manera, el, el, el tallo que sustenta el timón, pues la base que está eh, asida totalmente a la popa del barco, pues sufre una presión muy fuerte y al final genera una una vía de agua que, que puede acabar hundiendo al barco, como de hecho eh, ha ocurrido. Entonces, uh -huh. si quieres, pues te digo lo que pienso, ¿no? Después de sí, tengo, brevemente, porque nos, tenemos,
3: porque nos tenemos que despedir. Sí, y pues además, digo, ¿quién, ¿quién mejor? Muy sencilla, ¿quién mejor?
9: ¿eh? muy sencilla. Yo lo que, lo que veo ahí, ¿eh? como hipótesis más probable, es ¿eh? una enseñanza de las madres, ¿eh? porque en las pues todo todo lo que es el proceso educativo ¿eh? y de enseñanza de las crías es eh, matrilineal las abuelas, madres y crías sí. pues en la enseñanza ¿eh? de capturar atunes eh, rojos... ...porque si uno ve que siempre son veleros... ...normalmente casi siempre... ...y no son otro tipo de embarcación. ...el velero tiene un timón final... ...y no tiene una hélice... ...la hélice auxiliar la tiene bastante alejada... ...del, del timón... ...y no le produce ningún tipo de, de, de riesgo ...a la horca de, de poder ser lacerada... ...con alguna de las palas de la hélice... ...entonces si uno mira cómo es un timón... ...un timón es como una aleta pues eh, que está en el plano eh, vertical de un atún cuando está huyendo. ¿eh? Y cuando el, el, el velero se queda quieto o va a marcha atrás y demás, eh, prácticamente las orcas en general ¿eh? se han dado otros casos diferentes, pero ya es que hay muchas interacciones y la estadística no te da nunca el
1: 100%. Pero
9: lo que se ve es que pierden, pierden eh, interés. Entonces cuando uno ve cómo una madre enseña a una orca cría a cazar, pues ahí lo que es, se ensaya fundamentalmente es en la estrategia, la velocidad y la fuerza, ¿no? Todo eso uh -huh. se está dando, ¿eh? Precisamente con los timones de los veleros. Y pues bueno, pues han encontrado una herramienta de enseñanza y de cría en el momento que el atún rojo empezó a ser muy abundante en el estrecho, que eso uh -huh. ha sido prácticamente a partir de 2020, que es cuando uh -huh. empezó la primera interacción. Antes no antes los veleros pasaban por ahí ahí estaban las orcas, pero nadie no apenas asumía
3: Bueno, interesante ese punto de vista sobre todo para los que no estamos versados en la materia Don José Carlos García Gómez Catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla Gracias por sacar tiempo para nosotros y seguiremos, seguiremos informando
9: Pues ha sido un auténtico placer, un abrazo
3: a todos y a los oyentes también Claro, me lo estás diciendo, paciencia con el alga invasora, el alga asiática, paciencia y cambio de mirada con respecto a las orcas, no tener miedo y no pensar, no pensar más allá, pero la purita, la purita realidad que dices tú es que son hechos y acontecimientos que están ahí atenazándonos y condicionándonos.
0: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956 640152.
2: El trato de un artista La locura de un genio La fuerza de una melodía ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra Ven a descubrir por qué el cubraformentor se escapa de lo común Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu formentor. En Los Pinos, Algeciras. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago.
3: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nade 4. Campamento. San Roque.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
3: Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y seguimos pensando en verde y no vamos a tomarnos una caña, ¿eh? No, no, no. En absoluto. Seguimos mirando a la naturaleza, solo que... Después del mar y de este chapuzón en pleno estrecho nos vamos a quedar en el paraje natural de Palmones y lo vamos a hacer con Verdemar Ecologistas en Acción con Isabel Torres, portavoz. Buenas tardes, Isa. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Pues muy bien, quizá no con tanto calor y no quiero que suene recurrente hablar del tema pero pero mejor que, que en días anteriores. ¿Y tú? Sí,
10: bien también. Yo... sí sí, te soy sincera
3: delante del ventilado, porque yo sí tengo calor. <risa> bueno, te habla alguien que no ha pisado la calle desde que llegué, no había ni amanecido. Así que, imagínate, con el aire acondicionado aquí es muy fácil opinar y decir, pues no tengo tanto, tanto calor claro. hoy, ¿no? Entonces, claro, está fresquita, es normal que no tengas
10: calor.
3: Pero vayámonos a la playa para saber eh, un sí. entorno como el paraje natural de, de Palmones, ¿por qué estáis tan preocupados? Porque el y que acompaña a vuestras declaraciones es, desde luego, para estarlo. Pero en palabras, ¿cómo lo explicamos?
10: En palabras, pues que seguimos o sigue habiendo mucha gente incívica que no respeta los parajes naturales, ni respeta playas, ni respeta montañas, ni respeta nada. Y nos hemos encontrado allí, pues por desgracia, muchas basuras.
2: <risa> basura además,
10: Sí, dime,
3: dime. Basuras de, de todo tipo, cartones, envases, eh, botellas de plástico, eh, sí, en eh, de pesca. de playa, María, sillas
10: la playa y todo. ¿Qué trabajo te cuesta si se te ha roto la silla? Llévatela y la tiras al contenedor.
3: Y además tenemos contenedores.
10: Exacto, y en la playa, en la misma playa.
3: Con lo cual esto está, está peligrando, porque es una zona de especial protección. ¿Por qué lo es?
10: Sí, es una zona de especial protección porque es una zona cepa. Esta sigla esta sí quiere decir zona de especial protección para las aves. Más de una vez hemos visto pues, que han pasado por allí los flamencos, aparte que tenemos detrás el río con lo que son las marismas y allí hay muchas aves o avifauna. ...entonces es una zona que está protegida... ...y ya no es solo que sea zona cepa... ...que también es una zona de interés comunitario... ...que pertenece a la Renatura 2000 por la Unión Europea... ...o sea que es que está súper protegido... ...para que la gente sea un poquito más cívica... ...y piense que eso no es solo de nosotros... ...que es que ahí habitan muchas especies.
3: Miles, miles de aves que además cruzan el estrecho... ...precisamente Exacto. por esta zona, ¿no? ...con su sí, fenómeno sí. migratorio.
10: Exacto, vienen a descansar... ...o vienen a pasar una larga temporada y después se van... Tenemos, por ejemplo, el chorlitejo patinegro, que es súper protegido. También anida allí en las dunas. Este animal pone sus huevos en la arena. Entonces, es que yo no entiendo cómo la gente no es, no piensa lo que te he dicho antes, que no es nuestro, que es uh -huh. que pertenece a los animales también.
3: Uh -huh. eh, ¿Quién tiene las competencias sobre este hábitat?
10: Pues ahí andamos la Junta de Andalucía uh -huh. y también el ayuntamiento y la y lo que es costa.
3: O sea que tenemos a tres administraciones implicadas en la materia, con lo cual divide mucho y, y no venceremos en este caso porque cada uno imagino que si se han hecho eco, que no lo sé, estará culpando al otro, ¿no? a cualquier otra administración que no para no asumir la competencia personal.
10: Exacto, eso es lo que pensamos nosotros también. ...que se pasan la pelota unos a otros y ninguno pone una solución.
3: ¿Qué solución, bajo vuestro punto de vista, habría que aplicar?
10: Eh, primero, para que yo tuviera un poco de más vigilancia. Yo entiendo que es difícil que la un policía local esté allí las 24 horas del día... ...pero bueno, sí que podrían haber patrullas de playa... ...que en lo que son los horarios de bañista, pues estén paseando, estén vigilando... No solamente lo que es el cordón dunal, sino un poquito todo. Oye, que tú has tirado eso, pues mira, una multa, porque al fin y al cabo aquí lo que nos duele es el dinero, no. que estás tirando papeles, botellas, la silla, multa al canto. Un poquito más de vigilancia y después si hay que acordonar alguna zona por lo que sea, pues que se acordonen. Vamos a salir perdiendo nosotros por ser incívicos. ay María?
3: Sí, que se me había quedado ah. pillado, pillado. Sí, he,
10: he La... un, un pito y digo, ay, a ver si se
3: ha cortado. Ay, mi niña, se me había quedado pillado el micro. A veces es el ratón, otras veces el micro, con lo cual sí. estamos en unas manos inmejorables, inmejorables. Bueno, sí. querida, pues... Esperemos que, que tenga una pronta solución, porque este es el único planeta, el único lujo de planeta que de momento tenemos. tenemos que, que, que conquistemos Marte, Urano, Neptuno, Plutón, eso ya se verá, de momento nos toca a nosotros preservar este paraje, este paraje sí. tan importante. Así que vamos Exacto. a ver si... En una, la una última
10: cosita, sí, si tú me sí. permites... Estamos preparando para el mes de agosto, que ya lo diremos, una limpieza en la zona del cordón dunar de ahí, de las marimas de Palmones. Ah, qué bien. Eh, si sí, en cuanto lo sepamos, pues ya avisaremos para toda persona que se quiera unir, hasta una manita a poder recoger los residuos que allí hay, pues que se unan con nosotros y con la plataforma Salvemos el Rinconcillo.
3: Perfecto, pues buen apunte porque es interesante. Ayer hicieron una limpieza del litoral, la ONG Barrio Vivo, con todos los chavales y de Exacto. verdad, sí, si sí, la iniciativa tiene que partir de la sociedad civil que siga partiendo a ver si se remueven conciencias a quien Exacto. corresponda
10: exactamente María
3: gracias por estar con nosotros eh, Isa, me alegra mucho escucharte y que tengas un verano fantástico que y ya nos no va tocando un besito, Sí,
10: un beso muy grande un abrazo,
3: hasta luego, gracias Isabel Torres, portavoz de Verde Mar Ecologistas en Acción. Y eso que no hemos hablado del cable, de tantas cosas y asignaturas que tenemos pendientes. ¿eh? Más de uno Algeciras.
2: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
6: si estás pensando en comprarte un coche nuevo, seminuevo o de ocasión, piensa en Bahía Móvil, tu grupo automovilístico de confianza en el campo de Gibraltar. Peugeot, Opel, Citroën, Fiat o Jeep son una de las marcas de tu nuevo coche. Visita sus instalaciones de Peugeot, Jeep y Fiat en carretera Málaga, kilómetro 108 en Algeciras, frente al Hotel Alborán o las de Opel y Citroën en área El Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110 Los Barrios. Tu nuevo coche está en Móvil y cuenta con la ...confianza y garantía del Grupo Almina. Este verano toca marcha. Desde so Soto Sotogrande Spam Golf Resort
7: te invitamos a inaugurar el verano en nuestro nuevo Chiringuito. Disfruta de tardes vibrantes. Zona VIP, música en vivo y DJ acompañada de sabrosos platos a la parrilla que te tatuarán el alma. Vive el tardeo en Sotogrande. Marcha Chiringuito, abierto todos los días para comer y cenar. Avenida Almerada, sin número, Soto Grande. ¿Has visto lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono, Incosur de campamento. Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos.
8: Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles
9: porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta ECO. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es.
0: Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quiroz.
3: Parece que somos multitud, ¿verdad? Somos más de uno. En cualquier punto de nuestra comarca, en estas ocho poblaciones campo-gibraltareñas, o Allende no alcanza muchas veces por ser puntos equidistantes, no alcanza una a imaginar, ya ha venido nuestro invitado, nuestro siguiente invitado. Don Julio Verdú, buenas tardes, bienvenido.
11: Buenas tardes, María, muchas gracias.
3: Eh, julio viene porque está de estreno este viernes, día 28 de julio, con, creo ya, tercera obra, tercer libro, ¿no?
11: Sí, efectivamente, es mi tercera
3: novela publicada. La higuera silenciosa, tercer libro, y además muy interesante como aquel óxido que siempre nos invita a reflexiones, que es lo interesante de leer, no solamente de embrutecernos con la tele, porque la tele no veas cómo está. Mm, mm. Julio, ¿qué tal, bien todo? Pues muy bien, gracias
11: a Dios, sí. Y encantado de estar aquí, agradecerte la atención que has tenido conmigo siempre y, y la colaboración de Onda Cero.
3: Un placer, es un hombre muy interesante porque además es inspector jefe del servicio de vigilancia aduanera, aunque claro, no puede hablar todo lo que le gustaría por razones obvias. Nos vamos a ir al informativo, Julio, y luego nos metemos en esta, en esta higuera silenciosa a ver qué nos cuenta. ¿Le parece? Encantado. Segundos tan solo para las señales horarias de la una de este mediodía. Tiempo para la información autonómica nacional e
12: internacional. Que no se mueva nadie. ¿eh? Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por el Palacio de la Moncloa. Ha terminado el Consejo de Ministros que desde esta mañana está en funciones como publica el Boletín Oficial del Estado. Eso quiere decir que quedan limitadas algunas decisiones como la aprobación de leyes o la presentación de proyectos ley. El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones en el que suele ser tradición que comparezca el presidente para hacer balance, pero no ha sido el caso. Comparece la portavoz Isabel Rodríguez agradeciendo la participación ciudadana en las elecciones del domingo y no dando pistas sobre las negociaciones en particular con Junts para una posible investidura de Sánchez. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
11: Así es, no ha dado ninguna pista la ministra Portavoz, que acaba de concluir su comparecencia de prensa en este último Consejo de Ministros antes del parón de verano. Sí que ha dicho que el presidente del gobierno convocó en su momento las elecciones para clarificar la situación política y que eso es lo que ha sucedido, según ha dicho la ministra Portavoz. El
2: presidente del gobierno, como ustedes saben, convocó estas elecciones generales para clarificar... El rumbo que España quería seguir, España ha marcado un rumbo que claramente es el rumbo que tiene que ver con los avances y el rechazo a pues los ya me... procesos y estamos seguros de que la democracia española y quienes hemos ostentado esa responsabilidad por parte del pueblo español eh, pues sabremos administrarlo para dar respuesta a ese mensaje que claramente nos ha enviado la sociedad eh, española.
11: Preguntada por las exigencias del partido de Puigdemont sobre amnistía y autodeterminación, ha dicho que en Cataluña la ministra portavoz solo cabe el marco constitucional.
12: Es Sumar, a través de Jauma Asens, quien ha iniciado el acercamiento a Junts, que insiste en sus condiciones para apoyar una investidura de Sánchez y sin rebajas, entre ellos amnistía y autodeterminación. Le han preguntado esta mañana en Espejo Público de Antena 3 al portavoz de Sumar, a Urtasun, pero con poco éxito de una respuesta clara y directa.
8: Yo creo que es pronto para empezar a hablar de los contenidos. Ayer lo que nosotros lanzamos sobre todo fue un mensaje de voluntad política, de querer alcanzar esa mayoría, de que eso es lo que nos conviene. Y a partir de aquí pues se van a empezar a producir conversaciones. Alguna parte será pública, otra parte será más discreta, como en todo, como en todo, todo sentido. Y en ese sentido yo creo que lo más importante es que queramos llegar todos al mismo lugar. Y el mismo lugar, creo que yo, es una investidura que sea un éxito, porque insisto en esta idea, yo creo que nadie entendería que ve, le vayamos a dar una segunda oportunidad a PP y Vox mediante una repetición electoral.
12: El bloque de la izquierda queda por hecho que Feijo no va a lograr la proeza de la investidura, más aún cuando PNV y Coalición Canaria le han dicho claramente que no cuente con ellos mientras se apoye en Vox. Feijo, que esta mañana se encuentra en Santiago, en la ofrenda al apóstol Londo Cero Santiago, Ángeles San Luis. Regreso de Alberto Núñez Feijo a Galicia, distinto al que esperaba antes del domingo electoral. Aún así, aquí
2: en la plaza del Obradoiro ha recibido el apoyo de sus simpatizantes. Se escuchan las campanas de la catedral y es que este sonido es a la salida de la ofrenda al apóstol. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ejercido de delegado regio a esta ofrenda. No ha asistido la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Gore San Martín, quien a esta hora preside el acto evento laico que ha convocado en
12: paralelo. Feijo, que está hablando con los medios de comunicación, ha apuntado la posibilidad de seguir negociando para ver si es posible esa investidura. No obstante, durante la campaña, en muchas ocasiones, el líder popular se ha referido referido a los pactos de Estado y en este sentido se ha pronunciado también esta mañana la número dos del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz
6: Yo recuerdo que ya durante la campaña el presidente Fijo habla muchas veces de esos grandes pactos de
10: Estado, esa época de los pactos de la Mancoba que por desgracia se han perdido y que es el momento de mejor de retomarlos pero evidentemente para yo siempre digo que, que, que para ponerse de acuerdo hace,
12: hace siempre falta En cualquier caso incertidumbre política que se ha abierto con el resultado de las elecciones lo advierte el Instituto de Estudios económicos que puede aumentar el riesgo de desaceleración, además avanza que en la segunda parte del año la marcha de la economía no será tan positiva porque persisten riesgos Íñigo Fernández de Mesa, presidente del instituto
1: que
8: La incertidumbre política el riesgo de desaceleración de la economía española, yo creo que esto es un, un elemento importante donde bueno vamos a vivir o así lo creemos y lo apunta la mayor parte de los analistas, pues una segunda parte del año en un contexto económico más, más complicado y, y, y y la existencia de, de, de una estadía política yo creo que va a ser eh, tremendamente importante a la hora de, de, bueno, de cometer las reformas que hacen falta para que el crecimiento económico en España pues, sea lo más sólido posible. ¿no?
12: Hablaremos de todo ello a las 2 de la tarde y también de Bruselas, donde están reunidos los ministros de Agricultura de la Unión buscando soluciones al bloqueo de la exportación de cereales desde Ucrania después de que Rusia haya decidido no renovar el acuerdo. El presidente Zelensky teme que se impongan restricciones. Absolutamente, no Cualquier ampliación de las restricciones
9: es absolutamente inaceptable y abiertamente antieuropea. Europa tiene capacidad institucional para actuar de forma más racional que cerrando una frontera para un producto concreto. Estamos trabajando muy activamente con todos para encontrar una solución acorde con el espíritu de nuestra Europa.
12: ¿Hay algún apunte cultural? Por supuesto, conocemos los nombres de los aspirantes al León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia, de Venecia que arranca el 30 de agosto. Están, entre otros... Bradley Cooper, Sofía Coppola y Michael Mann, que competirán con sus respectivas películas. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 25 de julio.
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: junta de Andalucía. Cuando servir la bebida bien fría en verano es igual de importante que reciclar la botella de vidrio en el iglú verde.
7: Cuando te preocupa tanto la presentación de tu plato como que no hayan residuos en tu playa,
2: infórmate en www.banderaberde.es
7: Este verano, pon el medio ambiente por bandera en tu local. Ecovidrio.
2: Escucha, baila, visita, comparte, atrévete. Mm. Saborea, sueña, emocionate Y sobre todo ven a un hotel Del Grupo Barceló Reserva ahora con hasta el 40% de descuento En barceló.com Barceló Hotel Group Ven donde el verano es mejor ¿Quieres venir?
7: Onda Cero Andalucía Sobre todo
2: Anda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de España, y en el que las juntas directivas andaluzas del PSOE y del PP se reúnen para analizar los resultados electorales de este domingo. Por la mañana lo ha hecho el PSOE, cuyo secretario general, Juan Espadas, Cree que su partido está en la senda de recuperar el voto en la comunidad y ganar el próximo ciclo electoral. Por la tarde, el presidente de la Junta y de los populares andaluces, Juanma Moreno, presidirá en Sevilla la reunión del PP. Un día en el que algunas zonas de la provincia de Málaga permanecen en aviso amarillo por calor, con temperaturas máximas que van a llegar a los 37 grados. En Algeciras ha quedado en libertad uno de los principales líderes del clan de narcotraficantes de los Castaña, tras pagar una fianza. De 500.000 euros, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
2: Hablamos del principal acusado en el macrojuicio contra este clan. Para él, la
4: Fiscalía reclama 15 años de cárcel y 204 millones de euros en multas por
2: delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, receptación y contrabando. Seguimos
8: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde un médico ha sido apartado del servicio por atender en urgencias del Hospital de Poniente del Ejido en estado de embriaguez. Donde Cero Almería, Candela Rusón.
2: El suceso tuvo lugar la madrugada del pasado sábado en el Hospital Universitario Poniente, en el municipio de Legido. Fuentes del centro hospitalario han
3: lamentado profundamente la situación y han iniciado una investigación que podría concluir con
2: una sanción para el pediatra. En Ceuta, la policía local ha celebrado un homenaje a Juan Carlos Arriaga en el trigésimo aniversario de su muerte en un acto de servicio que tuvo lugar en 1993, un acto que ha tenido lugar esta mañana en el exterior de la Jefatura del Cuerpo, donde se encuentra la placa en recuerdo a este agente. Desde Córdoba, más de 1.300 jóvenes cordobeses peregrinarán en agosto a Lisboa para el encuentro con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud. Además, desde el 28 de julio, la Mezquita Catedral recibirá a grupos de peregrinos de Australia, México, Estados Unidos o Chile dentro de su plan de acogida. En Granada, la playa La Charca de Salobreña se reabre hoy al público tras confirmarse la calidad óptima del agua. Una parte quedó cerrada por una alteración de la concentración de los parámetros microbiológicos intestinales cuya posible causa pudo ser un aliviadero cercano.
7: En Huelva el nuevo equipo de gobierno popular en la capital ha
0: recibido un informe del Ministerio de Hacienda en el que denuncia que el actual presupuesto en vigor, aprobado por el gobierno socialista saliente, infló en 28 millones de euros las cuentas públicas. El Ministerio pide que se tomen medidas y se dejen de gastar partidas por esas cantidades.
7: En Jaén el Sindicato Comisiones Obreras ha pedido la intervención de la Fiscalía tras el incendio registrado en el exterior del Centro Comercial Jaén Plaza en la capital genense aunque las llamas alcanzaron parte de la cubierta el incendio se saldó sin heridos
12: En Málaga Comisiones Obreras ha ofrecido su sede como refugio climático ante las altas temperaturas de este verano El sindicato abre las puertas de sus instalaciones acondicionadas con sistemas de enfriamiento y abastecimiento de agua fresca para aquellos trabajadores que quieran protegerse de las altas temperaturas y evitar la deshidratación y los golpes de calor.
8: Y en Sevilla, cinco semanas después de su elección, el alcalde socialista del municipio del Ronquillo ha presentado su dimisión por no haber conseguido llegar a un acuerdo de investidura con la oposición de PP y la confluencia de izquierdas con Andalucía. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: creemos en una nueva forma de hacer lo que siempre hemos hecho, cambiar para avanzar, es nuestra forma de entender la innovación, de inspirar una mejor vida para las personas, por eso inventamos Silestone con Hybrid Plus más sostenible, más seguro, más Silestone descubre las nuevas series de colores en Cosentino.com Saborea, sueña, emocionate y sobre todo ven a un hotel del Grupo Barceló. Reserva ahora con hasta el 40% de descuento en barceló.com. Barceló Hotel Group, ven donde el verano es mejor. ¿Quieres
6: venir? ¿Buscas un máster, experto o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
2: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía especializada en especializarte.
0: Onda Cero Algeciras 89.1
2: ...más de uno Algeciras... ...María Quirós... ...Onda
3: Cero... ...Hola de nuevo... ...muy buenas tardes... ...tras el paréntesis de la información... ...aquí estamos... ...fresquitos la verdad... ...fresquitos, así da gusto... ...y es fácil hablar ¿no?... ...cuando le decíamos a Verdemar... ...a, a Isabel Torres... ...lo de oye ¿qué tal?... ...parece que estamos más fresquitos... ...dice yo estoy delante del ventilador... ...pues sí... Qué curioso que muchas veces no nos damos cuenta, no nos percatamos de la suerte que tenemos tan grande en pequeñas grandes cosas. Siempre estamos con el hay, con el ay, con el hay. Pues también hay que, hay que tomar medidas y practicar eso de la positividad. Aunque no como los tontos, que todo nos venga bien, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer en esta segunda parte de más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar? Nos vamos a perder por los vericuetos de diversas ofertas lúdico-festivas. Va a estar con nosotros, bueno, telefónicamente, porque ella está de gira, la bailadora Lucía Álvarez La Piñona, una mujer que a, con, a la que le han concedido el premio Lorca, a la mejor intérprete femenina de danza flamenca en este 2023... ...reconocida exitosamente en la Bienal de Flamenco... ...en el Festival de Jerez, en el Festival de Milán... ...y además es de aquí, es de Jimena de la Frontera... ...pues la vamos a conocer porque trae dos espectáculos... ...por un lado insaciable y por, por el otro desvaríos... ...y contaremos también la última hora informativa... ...sobre esto que nos anunciaba a nivel andaluz... ...nuestro compañero Jaime... Antonio Tejón, el principal acusado del macro... Eh, del clan de los castañas en el macrojuicio contra ese clan ha quedado... ha quedado puesto en libertad. Ha acordado con la sección séptima de la audiencia provincial en Cádiz, con sede en Algeciras. Esa puesta en libertad bajo una fianza de 500.000 euros. No obstante, la Fiscalía sigue ahí pendiente. Tendrá que volver. Porque la Fiscalía Reclama 15 años de cárcel y 204 millones de euros en multas, como decimos a, a Tejón, al principal encausado. Vamos a ver en qué queda todo esto y nos vamos a meter en otros mares de comunicación. No es andaluz, pero lo parece. Se pierde en un mar continuamente, no solo por su profesión, ese mar tangible, físico, sino en un mar de palabras, de, de comunicación. Llegó a Algeciras en
6: 1975
3: y vive desde entonces, salvo algún pequeño paréntesis. Es jefe del servicio de vigilancia aduanera. ...ha sido jefe en diferentes destinos... ...como la Brigada de Andalucía... ...la Brigada Móvil... ...bueno, diferentes ocupaciones... ...pero en sus ratos... ...que no sé de dónde lo saca... ...porque su profesión es ardua... ...y desde luego dedica... ...dedica mucha atención a ello... ...pues es escritor... ...viene debajo del brazo con una novela... ...que tendrá su puesta de largo... ...este viernes y que se llama La higuera silenciosa. Julio Verdú, hola de nuevo. Hola, muchas gracias María. Bueno, ¿de qué va La higuera silenciosa? Vamos directamente a los hechos. Bueno, pues La higuera silenciosa es la historia de,
11: de un señor, de un señor mayor, un anciano, enfermo, eh, incapacitado, sordo completamente, eh, viudo, que de buenas a primeras se ve envuelto en algún crimen, y aún sabiendo que está a, la, a las puertas de la muerte, decide eh, intentar descubrir el verdadero asesino para así exonerar a, a un detenido contra el que apuntan todas las circunstancias, todos los indicios señalan a una persona, pero él eh, piensa que ese es un buen hombre, ¿no?, e intenta... In, intenta en, eh, ponerle en libertad intenta uh -huh. demostrar no descubrir el asesino, que no le preocupa tanto como descubrir y aclarar que, que ese señor al que han detenido es inocente
3: Hacer justicia. Pues el panorama es un poco desolador, ¿no? Una persona mayor ha perdido a, a su esposa, una mujer enferma, asiste a este estado de cosas, pero está de vacaciones, está en nuestro país, un hombre que se siente tremendamente solo por muchos motivos. ¿Cómo? hace uno la amalgama, la construcción de una novela, el arquetipo de este tipo de novelas en los que siempre metes ingredientes para la sospecha, para la investigación. Eso debe ser de formación también, ¿no? Profesional.
11: Pues supongo que sí, ¿no? En cuanto a la construcción del personaje no fue muy complicado porque es un señor real, ¿no? Es un señor real que existió y y desgraciadamente ya no está con nosotros, pero al que yo, al que yo conocí, ¿no? Y, y en, en él vi yo esa soledad, vi yo ese, ese aislamiento, ¿no? E, esa falta de contacto con, con el resto de la humanidad, ¿no? Y eso, la verdad, que eso me
3: impresionó. Soledad, aislamiento, dolor y mucha impotencia. Antes eh, dábamos por encima la, la noticia del principal encausado del clan de los Castaña, eh, ahí someramente no con, con, con esa libertad eh, provisional y esa fianza de medio millón de euros. Y yo hablo desde desde el ángulo de la inmensa mayoría de la sociedad, de los que nos sentimos buenos, buenos en el más amplio sentido de, del término, que no cometemos tropelías. Con lo cual la impotencia debe ser muy significativa cuando uno descubre que la vida no vale de nada ser buena gente, se percance de ser buena gente, como el protagonista de, de tu novela, de la higuera silenciosa, sino que hay que luchar más y no rendirse, pregunto.
11: Bueno, eso es una respuesta que, que tiene que dar cada persona ¿no? Pero desde mi, de, de mi punto de vista Está claro que el mundo no es tan bonito y tan maravilloso Como nos gustaría que era, que fuese ¿no? El mundo es como es y, y yo lo tengo que aceptar Lo tengo que aceptar porque no puedo no puedo luchar contra el cosmos ¿no? Eh, siempre me va a ganar Y en cuanto a lo de eh, que el mundo es triste Depende de dónde pongamos nuestra atención si ponemos nuestra atención en las cosas buenas... ...y dejamos de fijarnos un poco en las cosas malas que tenemos... ...yo creo que nos llevaríamos una gran sorpresa, ¿sabes? Porque yo desde que me levanto tengo cama, tengo sábanas, tengo zapatillas... ...le doy a la a pared y se enciende la luz, le doy al grifo y tengo agua... ...tengo una nevera con un paquete de leche y pan para desayunar... ...tengo 20 euros en el bolsillo, un coche en la puerta... Y, y yo no, eso lo doy por hecho, ¿no? Pero es que hay mucha gente que no lo tiene. La gran, la gran abrumadora mayoría de la humanidad no lo tiene.
3: Y darse cuenta y percatarse uno a tiempo, ¿no? Que se lo digan y le tiren a uno de las orejas. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Decir, qué suerte tengo. Qué suerte. No porque me he librado de un incendio o de un accidente trágico, sino día a día, es verdad. Y a priori pudiera aparecer los personajes o el personaje principal de la higuera silenciosa... Un personaje triste, pero también hay motivos para, como bien comentas en la novela, para el humor, para la, la ironía, para otro tipo de puntos de vista para hacernos más llevadero esa circunstancia puntual, ¿no?
11: Sí, la verdad es que, con, que contar esta historia podría ser, ser para darse de llorar, vamos, y, 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 para que, y para que no la leyera nadie, ¿no? pero este personaje no solo tiene eso, no solo tiene problemas y no solo tiene enfermedad. ¿no? Este hombre tiene una gran afición a, a la naturaleza, está enamorado de los árboles, le gusta recoger hojas, pasea por entre determinados arbo, arbo, arboledas de, de la comarca, le gustan los insectos que ve de donde ...de los árboles... ...tiene una relación muy especial... Con, al, ...con algún... ...con algún español... ...con sentido del humor... ...no es, no es un señor que se haya rendido... ¿no? ...es un señor que acepta... ...sus incapacidades... ...pero las acepta... ...y, y, y no se queda ahí... ¿no? ...él busca prácticamente lo imposible... no ...pensar que un señor... ...completamente incapaz... ...que no habla español... ...que no, que no oye... Y, que está mal, que el, su corazón le va dando sustos continuamente, sea capaz de desentrañar un, un, un crimen eh, raro, eh, extraño y, y, y luego no de una manera rocambolesca, ¿no? tiene, tiene su sentido, ¿no? tiene su. Tiene su historia, ¿no? no, no, no el, el, este hombre no puede ponerse en plan Superman, coger una pistola, reventar una puerta, no, no. Este hombre lo, lo que puede utilizar son sus recursos, ¿no? Y ese es el mensaje, ¿no? Con los, con los limitadísimos recursos que tiene, es capaz de, 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 por lo menos, de dar un paso adelante bastante importante, ¿no? Y, y darle unos, un, un sentido a estos últimos días de su vida.
3: Es, es muy interesante porque parece que la sociedad de este siglo XXI denostamos a la vejez como, como un mal, ¿no?, como un mal al que vamos todos abocados y, de hecho, aparcamos, entre comillas... Eh, a ciertas personas mayores muy cercanas porque el abuelo está tal, la abuela está cual. Qué interesante que se ponga en valor lo que una persona, la valía que una persona tiene incluso en las postrimerías ya en el último análisis o, o trayecto de la vida.
11: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, primero, cuando yo llegue a viejo, lo primero que tengo que tener en cuenta, que ya estoy llegando, <risa> será agradecer que he llegado, ¿no? Sí. Que, que hay mucha gente que se ha quedado por el camino, ¿no? Pero bueno, también en la novela hay más personajes, ¿no? Hay un teniente de la Guardia Civil, joven. hay un, hay, Ramírez, ¿no? Eh, efectivamente. Hay. Eh, hay mm, un tabernero simpático, chistoso. Eh, hay otro señor con Alzheimer, ¿no?, que, que en los ratos en que el Alzheimer le, le, le devuelve la lucidez mantiene conversaciones muy interesantes, ¿no?, o, o a mí me lo parecen, ¿no?, eh, y tam, también eh, la, la ambientación está hecha en, en, en los barrios eh, y en Algeciras, eh, en, en, el señor pasea por las calles de Algeciras, calles con nombre, ¿no?, ...y algún establecimiento real, ¿no?, que los cito así como de, re como, como de referencia... Sin, ...sin entrar demasiado, ¿no?, y, y este señor pasea algún día por la calle Ancha... ...por la Plaza Alta, ¿no?, bueno, medio despistado porque no tiene ni idea de dónde, de, de dónde está. ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno. Sí. Eh, antes de, de irnos, no, no, no puedo por menos, eh, Julio, preguntarte... ...¿qué tal estamos en este momento...? Eh, ya de forma profesional en vigilancia aduanera y como jefe, ese principio de autoridad al que los políticos hacen mención, estamos mejor que antes con tanta aprensión, con tanta detención continuada y tanto esfuerzo titánico que estáis realizando, entre otros, eh, ese cuerpo, vigilancia aduanera, con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.
11: Bueno, primero quisiera aclarar a los oyentes Para no llevarles a confusión Que yo no soy el jefe de, de, de vigilancia aduanera, Yo soy inspector jefe, ¿no? Eso
3: es eh, el matiz eh,
11: Sí, sí, el, el, el jefe es otro señor Muy serio y responsable Con el que he estado hablando hace <risa> un ratito, ¿no? Y, pero bueno, sí, yo, he, yo sí lo he sido, ¿no? He sido jefe, he sido jefe junto En esta en esta demarcación y en otras y en otras de por aquí En la línea, sin ir más lejos y la, la lucha contra el tráfico de droga, a, a, a lo mejor me meten una multa, por decirlo, ¿no? Pero a, muchas veces pienso que es un, una lucha que nunca se va a ganar, que nunca se va a ganar.
3: ¿Por, por la situación geoestratégica que tenemos o...?
11: La, por la situación sí, pero bueno, en, a lo mejor en el norte de España no tienen la misma situación geoestratégica y siguen teniendo drogas, ¿no? Eh, es un problema muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero lo que sí digo es que nosotros no perdemos la moral. Nosotros seguimos trabajando y trabajamos todo lo que podemos y más. Porque cada vez que conseguimos capturar un alijo de droga o, o una carga de, de, de cocaína, por lo menos yo lo que pienso, digo, mis hijos, mis nietos... Los nietos de mi vecino, ¿no? Los nietos tuyos, ¿no? Los hijos de, 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 de mis amigos. Esta droga no la van a consumir. Eh, a lo mejor encontrarán otra, ¿no? Pero esta no. Pero esta no, ¿no? Y, y, y toda la que yo pueda quitar de en medio... Yo trabajo con, con esa ilusión de... de y, y hay, hay un compañero que comentó que lo que nosotros tenemos es un sacerdocio. Y esto no es un trabajo normal y corriente de un señor que se va a trabajar y o a O sea, las...
3: que es una cuestión de fe incluso, ¿no? Sí, que
11: pues, nosotros no terminamos de trabajar a las tres y nos vamos a nuestra casa. Eh, si está en mitad de una operación, como dices tú? no yo, yo me voy, que es la hora de, de la comida. Eh, esto es... Mm, Implica un trabajo y un esfuerzo, noches sin dormir, noches a la intemperie, pasando frío. En los Vigilancia
3: exhaustiva. Y,
11: y persecuciones en la mar, jugándote la vida todos los días, como los compañeros del marítimo, los compañeros de, 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 del helicóptero, los compañeros que trabajan en las playas capturando al hijo sin saber lo, con lo que se van a encontrar, si se van a encontrar con gente armada, con gente violenta o cuando entras en una casa o en un almacén. Eh, todos los días se juega la vida estos señores y, y, y no pierden la fe, no pierden la fe.
3: Don Julio Verdú, autor de esta última novela, su tercera novela, La higuera silenciosa, que veremos en la presentación, en la puesta de largo, este viernes 28, en la Autoridad Portuaria.
11: Sí, en el Auditorio Millán Picaz, de la Autoridad Portuaria, que otra vez más se ha brindado a colaborar con la cultura, con la literatura y con la gente de Algeciras.
3: Qué bien. ¿A qué hora, Julio?
11: A las 20, a las 8 de la tarde.
3: A las 8 de la tarde, este viernes, ya tenemos una cita porque, como es buen conversador, seguro que nos va a sorprender, como siempre, en esta presentación y nos va a dar aditivos, motivaciones para devorar la higuera silenciosa.
11: Gracias. Y gracias a ti y espero verte allí.
3: Si puedo, sí. Si puedo, desde luego, que allí estoy como un clavo. No voy a poner de excusa la caló, ni el caló. <risa> Gracias. Gracias a ti. Nos damos una vueltecita por otro tipo de informaciones y, y seguimos. Ven, 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 ven.
0: y en www.grupotrocadero.com Lo pasa rico y muy bueno
7: Ven a Trocadero
5: Descansa, ahorra y sé feliz.
7: El próximo 7 de agosto, Gran Torneo de Golf Onda Cero en la Hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956 79 1040 o en la 7 de agosto, Gran Torneo de Golf Onda Cero en la Hacienda Links Golf Resort.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Descubre las lentes 6, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares ZEIS y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
7: Pide hoy tu cita en ópticas Traverso. Cinco centros en el campo de Gibraltar, la línea San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
2: 6. soluciones para cada necesidad.
7: Este verano toca marcha. Desde Soto Sotogrande, Spam Golf Resort te invitamos a inaugurar el verano en nuestro nuevo Chiringuito. Disfruta de tardes vibrantes. Zona VIP, música en vivo y DJ acompañada de sabrosos platos a la parrilla que te tatuarán el alma. Vive el tardeo en Soto Grande. Marcha Chiringuito, abierto todos los días para comer y cenar. Avenida Almerada sin número, Sotogrande. En Obramat tenemos los precios más bajos de la
0: zona en marcas líderes del sector. Descúbrelo en el nuevo almacén Los Barrios desde las 7 de la mañana. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
6: ¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma! ¿Yo? ¡Ay, no! ¿Pero quieres que me abraste. Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Estelantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es. Visítanos en tu concesionario Opel Vaya Móvil, área del Fresno, zona de actividad logística en la A7, salida 110A, Los Barrios.
3: ¿Qué miedo da en radio cuando se produce un silencio? Bueno, miedo no es la palabra, pero incertidumbre ya lo creo que sí. De repente se siente una diciendo... ¡Oh, ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Nada importante o todo a la vez. Qué bien estar pendiente, qué bien hacernos compañía, qué bien estar al calor de la comunicación, de la radio, de la amistad.
0: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629
3: 805859 Y en nuestro más de uno, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, como cada día, tenemos más que motivos suficientes y razonamientos maravillosos para escudarnos en el arte, en la plasticidad, en el baile, en la música en diferentes disciplinas artísticas como la del baile Hoy es un privilegio porque teníamos muchísimas ganas de entrevistarla tener con nosotros a una Jimenata de pro a doña Lucía Álvarez, a la piñona Buenas tardes, Lucía
4: Hola, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida?
4: Pues muy bien, la
3: verdad que estupendamente, no me puedo quejar. <risa> una mujer con una trayectoria fabulosa, triunfadora en la Bienal de Flamenco, en el Festival de Milán, en el Festival de Jerez. Premio Lorca a la mejor intérprete femenina de danza flamenca en este 2023, que además la pillamos de gira contenta, Lucía, porque esto de los reconocimientos tienen que llegar cuando una está en plena apoteosis, como te sucede a ti en pleno crecimiento, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que, que estoy súper contenta y satisfecha eh, gracias a, a este espectáculo insaciable que, bueno, vengo de sembra mucho, efectivamente de, de mucho trabajo, pero es verdad que justo este espectáculo me ha me, ha da, me está dando muchas satisfacciones, ¿no? Tanto a nivel personal de, de superación artística y de crecimiento y tal, como también estoy cumpliendo sueños y objetivos que tenía que tenía ahí por delante, ¿no? Que nos habíamos marcado, así que estoy muy contenta.
3: ¿Qué tiene Insaciable de Diferente, por ejemplo, a, a Desvarío? Eres más tú, te has soltado ya del todo, aunque no creo que estuvieras muy atada, vamos, por...
4: Bueno, no te creas, siempre es siempre un es un proceso, no conseguir estar libre al 100% siempre es un proceso. Y bueno, muy diferente, no no es porque sea yo no, sino porque es bueno eh, insaciable es una obra concebida desde cero eh, y está trabajada, no hay nada aleatorio y todo es todo está meditado y todo tiene una razón de ser, no, desde la estética, la música, todo. Eh, y los desvaríos, pues no es que no esté meditado y que sea cualquier cosa, pero si sí es más tipo un recital de baile que va cambiando, pues dependiendo de mi estado de ánimo o dependiendo de en el momento artístico que esté. Pues si estoy trabajando en una cosa nueva, pues voy proponiendo otras cosas, voy probando y voy y estoy en otro estado corporal también entonces más como más improvisación, mucho más clásico y, y, y mucho más abierto ¿no? que insaciable,
3: insaciable esa, esa hora con la que estás como una mamá con, con su bebé, con su bebé chico pero un bebé que, que está creciendo, eh, pero vamos a conocerte un poquito Lucía la piñona La piñona, claro, es que aquí tenemos aquí Cosas maravillosas ¿Y quién, es, ¿Quién es Lucía Álvarez la, la piñora? ¿Cómo Tuviste ese primer contacto, esa primera Pasión? Porque cuando te vemos Sabemos que eso nace Desde lo más profundo de las entrañas Eso no se improvisa, una cosa es la técnica Y la preparación, y otra Lo que uno deja Precisamente en las tablas de un escenario Pues sí
4: eh... Bueno, va, tiene que ir de la mano, ¿no? La técnica siempre sí. es lo que te permite poder transmitir lo que tú eres, ¿no? Uh -huh. Pues yo, bueno, soy de Jimena de la Frontera, aunque de, soy de padres extranjero bueno, mi madre extranjera es padre español, y, y pero era muy aficionado al flamenco, por lo tanto vengo de una casa flamenca uh -huh. eh, donde había muchísimas fiestas porque era un, mi casa era un punto de encuentro. Entonces, bueno, pues he tenido el contacto con el flamenco de una manera muy natural desde siempre. Uh -huh. y, y luego, pues verdad que mi casa y mi vida y mi forma de educarme y de criarme no ha sido ni estándar ni común. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso también me ha influido mucho a la hora de, de tener mi personalidad propia. Eh, y luego otra cosa que he tenido para mí muy positivas muchas referencias distintas ¿no? porque con, tal y como he tenido el flamenco muy a la mano de manera normal eh, luego también he tenido muchas otras referencias culturales a nivel musical y, sí. y literario y de pintura y tal, he tenido mucho mucho acceso a a mucha a mucha cultura y a, y a muchos mucho géneros ¿no? entonces eso creo que también ha conformado ...y ha matizado mucho mi... ...la manera que tengo de... ...de hacer mi arte...
3: <risa> despejando alguna duda informándonos qué es lo que tenemos que hacer en su biografía constan precisamente eh, ese gusto ecléctico y esas influencias desde gente del mundo de la música como patti Smith a Manuela Carrasco o a Chabela Vargas eso nos, nos puede dar indicios de cómo funciona el corazón y la mente y los sentidos de Lucía Álvarez la, la piñona el, el insaciable es como... ¿Eres tú también insaciable? ¿Una no termina nunca de, de conocer, de sentir, de ver, de experimentar? Sí,
4: totalmente. Yo sí me considero bastante insaciable, ¿no? Eh, pero me, me gusta decir también que, que es como una condición espiritual. Eh, más allá de la parte física, que también, por supuesto, y también está ahí... Porque yo creo que insaciable también te lleva mucho a la gula, a la sexualidad, ¿no? A todo, todo, toda esta rama. Pero también creo que es una parte muy muy espiritual, muy de condición, de, de forma de ser, de insatisfacción, ¿no? Y yo creo que eso es un poco inherente al artista o a las personas que 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 hace que creamos cosas o, o que emprendes algo, ¿no? <risa> incluso con un negocio propio, ¿no? Una empresa una empresa propia pues tienes ese ese afán de superación y quieres quiere seguir creciendo, ¿no? Y quieres seguir cumpliendo
3: Objetivos. Más, ¿no? uh -huh. Claro, Entonces, si no estaríamos como como dormidos. Claro, a que les está entrando ganas de conocer a esta campo gibraltareña de honor, a la gran bailadora Lucia Álvarez La Piñona, a que tienen ganas de, de ver La Nación, pues sepan que, ya mismito, la semana próxima, el 3 de agosto, nos presenta su último espectáculo insaciable en el Festival Vejer Flamenco a las 10 de la noche pero es que el 29, no sé si es de julio, ¿cuándo estás en Casares?
4: El 29 de julio, sí, este próximo sábado.
3: Ah, qué bien, eh, me faltaba el dato si era para no meter la pata, eh, porque Casares está de fiesta el primer fin de semana de, de agosto, sus su ferias patronales y demás, y, y vamos a tener la oportunidad, fíjense, Envejecer, de ver insaciable, de ver la nación en su último espectáculo, pero en Casares, que lo tenemos ahí a prácticamente 60 kilómetros, el día 29, este este fin de semana, con el espectáculo Desvarío. Esto es un todo, ¿eh? Exacto,
4: ahí está ahí está todo, y además muy cerquita. Sí. Tenemos Desvarío en Casares y luego Puente de Agosto en Bejer Insaciable, que es una mi obra, entonces bueno... Y... Hay
3: para Bueno, Lucía, no te queremos entretener más. No paras. Te agradecemos muchísimo este este huequecito para eh, a través de los micrófonos de onda cero que que la gente sepa lo grande que eres, que sepa el caudal que tenemos aquí creativo y y sobre todo y especialmente que nos seduzca lo suficiente para ir a verte. Gracias por estar con nosotros, que sepas que te admiramos mucho y nada, que siga, que siga eh, esa forma de, 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 de rebeldía a través de, de lo poco saciable que resulta una a veces.
4: <risa> Muchísimas gracias, eh. con mucho gusto y, y es un placer charla con vosotros y que me deis. Cobertura en la
3: tierra también. Muchas gracias. Un abrazo Lucía.
4: Un
7: abrazo.
2: Más de uno Algeciras, Onda Cero.
7: El próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda Lynx Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956-79-1040 o en la golf.com 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda links Golf Resort.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Si eres profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlín Los Barrios te ayudamos a convertir cada casa en un hogar, con más productos, más stocks y los mejores precios, como el mortero cola gris Deco de 25 kilos a 2,89 euros. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlín Los Barrios, ahora más pro. Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36, junto a Correos, o en la web www Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
5: Descansa,
0: ahorra y sé feliz ¿Sabes ya dónde vas a ir este verano? A donde me lleve mi nuevo Peugeot
11: La gama sub de Peugeot tiene planes para ti Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 Con una ventaja adicional de hasta 2500 euros y entrega inmediata Infórmate en Peugeot.es
6: Visítanos en tu concesionario Peugeot Vaya Móvil Carretera Málaga, kilómetro 108, Algeciras, frente a Hotel Alborán Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la
5: bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canastito! canastito ¡No! Canastito. Ni
0: Disfruta con un consumo responsable.
2: Más de uno Algeciras. María Quirós.
1: Onda Cero.
2: Y
3: una cita que se nos escapa ya de entre los dedos... ...que el tiempo apremia. Eh, citazo esta semana pasada con la fiesta de colores... ...el Holy Colors? ¿Dónde? Pues en, en Puente Mayorga esta pasada semana en Torre Guadiaro. Mañana miércoles, como me lo preguntas... ...pues por eso me he buscado la información... Se va a desarrollar en la pista deportiva de Taraguilla Y el jueves 27 en el campo de fútbol municipal Vicente Blanca De Los Olivillos Y sí tendremos Salón Manga este, este sábado En Los Barrios Tercer Salón de Manga Los Barrios Go Go, go, go oh, Go, go Con esta alegría ponemos punto y seguido. Mañana más y mejor, desde primeras horas. ¿Qué digo desde primeras horas? 24 horas ininterrumpidas de compañía de información, de muchísima información aquí, en tu cadena de radio favorita en Onda Cero. Que tengas un buen día, buena tarde, que la suerte te acompañe. Gracias.
0: Onda Cero Algeciras, ochenta
1: Quiero Sobre todo,
2: más de uno. Onda Cero Andalucía. Jaime Castilla. Buenas tardes. Los dos grandes partidos,
8: PSO y PP, reúnen hoy a sus directivas andaluzas para analizar los resultados electorales del pasado domingo. Los socialistas lo han hecho esta mañana en Sevilla, donde han defendido un cambio de ciclo electoral que ha frenado, dicen, a la ultraderecha, mientras que el PP mantiene este encuentro por la tarde también en la capital andaluza. En sucesos, un médico ha sido apartado de sus funciones en el Hospital Almeriense de Elegido por trabajar borracho y en Algeciras ha quedado en libertad uno de los principales líderes del clan de narcos de los Castaña.
2: Más de uno. Onda Cero Andalucía.
8: Optimismo y celebración en el PSOE de Andaluz Tras las elecciones generales de este domingo A pesar de haber quedado en segunda posición Su dirección autonómica se ha reunido hoy en Sevilla Y desde allí su secretario general, Juan Espadas Defiende que han detenido la ola de ultraderecha Y ha defendido que Pedro Sánchez Tiene que formar un nuevo gobierno Sara Pérez, buenas tardes
6: Buenas tardes, dice Espadas Además, que en Andalucía los socialistas recuperan voto Y que van en la dirección correcta Para enfrentarse a los próximos ciclos electorales
9: Momentos en las dos autonómicas ¿no? 2018 y 2022 En los que hemos registrado, digamos el suelo de voto en, en Andalucía y evidentemente ahora eh, como ya nos
7: ocurrió eh, también desde las autonómicas del 18 ahora en las autonómicas eh, desde las autonómicas del 22 aquí hemos tenido dos elecciones en las que hemos vuelto a recuperar el pulso los votos.
8: La Junta Directiva Regional del PP se reúne a partir de las 7 de la tarde en Sevilla con la presidencia de Juanma Moreno.
1: Durante la rueda